0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom NFT-Talk. In dieser Folge habe ich Markus zu Gast. Er ist einer der Gründer von Resell Hero. Es ist eine Community, da dreht er sich um Reselling, ja, also Einkauf und Verkauf. Und am besten macht man damit auch noch Gewinn. Und was das Ganze jetzt mit NFTs zu tun hat, verrät er uns im Gespräch. Also bleibt dran. Hallo, hey Markus. Super, dass du Zeit hast für den Podcast. Ja, ähm, stell dich doch mal bitte kurz vor und äh, sag uns mal, was du genau
1: machst. Ja, vielen Dank, Viktor, für die Einladung. Ich bin Markus, ähm, einer der Gründer von Resell Hero. Resell Hero ist eine Plattform, die auf Discord äh, abläuft. Was Reselling genau ist, erkläre ich dann gleich nochmal im Folgenden. Und wir haben Resell Hero vor über einem Jahr gegründet. Und jetzt mag sich vielleicht der ein oder andere fragen, Reselling und NFTs. Mhm. Ja, wir haben angefangen mit dem klassischen Reselling von Produkten und beleuchten seit ja, jetzt fast auch einem Jahr auch das Thema NFT. Und deswegen, glaube ich, passt es auch thematisch sehr gut äh, zu deinen Themen.
0: Genau, ja. Also für alle, die sich unter dem Begriff Reselling nichts vorstellen können, aber das heißt, das ist. Also man kauft irgendetwas, ja, also ich nehme als Beispiel etwas, was vielleicht jeder kennt, die Playstation 5. Ja, man kauft die Playstation 5, weil die halt so super knapp aktuell immer noch ist und kann sie dann auf dem, äh, auf dem freien Markt, ja, bei Ebay oder sowas, kann man dann halt für mehr Geld wiederverkaufen. Und es gibt Leute, die machen sowas hauptberuflich,
1: oder? Ganz genau, also... Grunde genommen ist es das gleiche, was ein normaler Händler oder ein großer Händler, sei es Mediamarkt, auch macht. Mediamarkt verschenkt ja auch nicht seine Waren, sondern sie kaufen die genau. Waren günstiger ein und verkaufen sie teurer. Und wir ermöglichen dieses Prinzip von einfach Einkauf und Verkauf auch dem ja, kleinen Mann in Anführungszeichen. Das heißt, dass jeder auch ohne ein Ladengeschäft oder großes Kapital und Kontakt zu Großhändlern eben dieses Prinzip anwenden kann dass er Produkte kauft. Das kann man mit Neuware machen, die stark nachgefragt ist, wie du schon gesagt hast, beispielsweise mit der PlayStation. Ähm, Produkte, die limitiert sind, zum Beispiel Sneaker oder Sammelkarten. Oder natürlich, wenn ich Produkte finde, die gerade sehr günstig sind oder vielleicht ein Preisfehler, also dann extrem günstig sind, ähm, weil dann überall kann ich es natürlich auch teurer, teurer weiterverkaufen. Andererseits kann ich auch investieren in Produkte, vor allem Lego ist hier ein klassisches Beispiel, da sehen wir teilweise Wertsteigerungen von über 50% pro Jahr mhm. und wo natürlich eine ordentliche Marge drin sein kann, aber es dann auch ein bisschen wie die Suche nach der Nadel im Häuferhaufen ist, ja. ist dann Reselling mit Gebrauchtware.
0: Mhm. Mhm. Okay. Ich, mal, ich durfte ja schon mal so einen Blick reinwerfen in euer Discord. Also ihr macht es über Discord, ja. Ich meine, die meisten, die jetzt äh, den NFT-Talk verfolgen, sind wahrscheinlich schon in einer Discord-Gruppe drin und könnt ihr das ja. ein bisschen vorstellen. Und es ist dann so, man kriegt dann halt eine Meldung, ey, äh, hier, keine Ahnung, jetzt die Playstation zum Beispiel ist wieder gerade verfügbar bei Saturn, Amazon, wo auch immer. Und äh, da muss man schnell sein und dann zugreifen und dann ist sie ganz schnell wieder ausverkauft. Ne? Wie, wie kommt ihr denn überhaupt auf diese, also wie wie schafft ihr es denn überhaupt, diese diese seltenen Fundstücke, sage ich mal, im Internet zu finden?
1: Ja, das ist eine bunte Mischung, also allen voran möchte da erstmal meine, oder die Community stellen quasi, also in der Discord-Gruppe sind jetzt über 300 Mitglieder und viel Wissen wird auch von denen beigetragen, dass einfach gesagt wird, diese Produkte sind grundsätzlich interessant oder relevant, selten verfügbar oder limitiert. Wir sind auch ein mehrköpfiges Team, das heißt hier die Manpower dahinter, da besteht einfach das, oder haben wir das Wissen quasi, was für Produkte relevant sind, welche sich gut verkaufen lassen und dann ist natürlich die Kunst, ähm, darüber benachrichtigt zu werden, wenn ein Produkt wieder verfügbar ist oder wo es verfügbar ist und da haben wir quasi unseren Algorithmus geschrieben, der auf unseren Servern läuft, der 24-7 die Verfügbarkeit von äh, Diversen Produkten bei einer Vielzahl von Shops überprüft und sobald wir was verfügbar ist, kriegt die Community dann quasi eine Meldung und kann das kaufen. Und je nach Produkt kann es sein, dass es wirklich innerhalb von ein paar Sekunden ausverkauft ist. Dann ist es wirklich schwierig. Teilweise hat man aber auch länger Zeit, ähm, hm. dort dann die Produkte zu kaufen.
0: Ja, verrückt. <lacht> und davon und <lacht> damit, äh, wie, wie, wie viele hast du einen Überblick davon, wie viele deiner in deiner Community wirklich davon, äh, ja, sage ich mal,
1: leben, wo das deren Hauptberuf ist? Kann man sowas sagen? Gibt es da so Leute? Hauptberuflich machen es, glaube ich, die wenigsten oder ziemlich sicher die wenigsten. Wir haben letztens eine Umfrage gemacht unter allen Mitgliedern. es waren 60 Mitglieder, die teilgenommen haben an der Umfrage. Und die haben 2021 einen Jahresumsatz von 4,2 Millionen gemacht in Summe. Und ja. im Durchschnitt hatten die... Rund ein Jahr Erfahrung an äh, im Reselling heißt im Grunde genommen haben die meisten oder zumindest die Hälfte wirklich ja. komplett neu damit angefangen und im Durchschnitt ich kann es jetzt dann auch noch mal raussuchen im Durchschnitt war der Gewinn pro Monat bei rund 1000 bis 2000 Euro. Ja ähm, also ist ja schon ordentlich. Ist auf jeden Fall eine nette Nebeneinkunft. Also man kann das auch ja. hauptberuflich machen. Es gibt auch ein paar. Ja. Aber das Schöne ist eben beim Reselling, das kannst du halt sehr schön nebenbei machen. Weil... Mhm. Gut, je nachdem, was man hauptberuflich verfolgt, ähm, kann man dann oft dann das Handy, dann doch irgendwie einen Blick einen, einen Blick aufs Handy haben, wenn dann quasi wieder ja. ein Produkt verfügbar ist, das dann schnell kaufen. Die Produkte ja. kommen irgendwann an. Ich kann zur Not ja auch die Produkte an eine Parkstation schicken lassen und verschicke sie dann abends. Im Feierabend äh, verschicke ich sie dann einfach an meine Käufer, äh, Käufer genau. Genau, also also, perfekt für jeden, die der irgendwo arbeitet. Halt doch. <lacht> Aber guck
0: mal, und jetzt ja. habe ich, hab ich jetzt natürlich eine super Überleitung zu dem Thema NFT, weil du hast gerade gesagt, man muss ja bestellen, es kommt dann an und so weiter und dann muss ich das ja auch irgendwie wieder bei mir zu Hause lagern, ja, wenn ich irgendwie, ja. jeder hat, die Platz, hat den Platz für 50 Playstations. Und es ist natürlich auch ein bisschen Risiko, ne? also es muss ja auch irgendwie vielleicht auch irgendwo vernünftig stehen, trocken stehen und so weiter. Und dann muss ich mich auch wieder um den Verkauf kümmern, ich muss, ich muss das verschicken und sonst kriege ich eine schlechte Bewertung bei eBay oder was auch immer. Ne? Also da ist natürlich sehr viel Aufwand. Und jetzt kommen die NFTs ins Spiel, da läuft natürlich alles digital. Aber äh, sagt doch erstmal, wie seid ihr überhaupt auf das Thema gekommen? Also wann, wann habt ihr davon gehört? Worum habt ihr gesagt? Jo, das ist äh, super für, für unseren Discord. Und ähm, wie behandelt ihr das Thema in eurem Discord-Channel?
1: Ja, also erstmal finde ich es sehr, sehr cool, dass du das ansprichst. Also äh, wir wollen auch niemanden ähm, sozusagen das verkaufen, als könnte man über Nacht damit reich werden. Also wir stellen quasi alle Informationen bereit, das Geschäftsmodell, die Informationen. Aber natürlich müssen dann die Mitglieder auch selbst tätig werden und ganz von alleine äh, verdient man dann auch nicht das Geld. Gilt aber für NFTs natürlich genauso. Und wie sind wir auf NFTs aufmerksam geworden oder beziehungsweise wie ist das Thema zu uns gekommen? Also grundsätzlich einfach schon... Durch sozusagen dieses Reselling-Thema hast du halt bei uns in der Gruppe grundsätzlich Leute, die Bock haben auf Geld verdienen. Das mhm. heißt, äh, Themen wie Aktien. Egal, wie. <lacht> egal, äh, richtig. So, so, also, du sagst es ja. egal was. Also, ja. egal, ob es äh, klassisch Aktien sind, äh, ob es Kryptos sind oder ob es Mining auch sind. Also, vor allem jetzt auch mhm. im Sommer äh, war Mining auch ein ganz großes Thema. Mhm. So, und so sind wir dann eben auch zum Thema NFTs gekommen. Und das erste Mal war vor rund einem Jahr. NFTs haben da quasi bei uns begonnen mit dem nba Top Shot also mit den hm. Basketball-NFTs, die da rausgekommen sind. Ja. Und dort haben wir quasi zum ersten Mal uns mit dem Thema beschäftigt. Und bei den anderen Themen, die ich jetzt angesprochen habe, wie zum Beispiel Kryptos, Mining oder Aktien, die laufen bei uns im Chat und dort unterhalten sich die Mitglieder auch drüber. Aber wir pushen das Thema quasi nicht aktiv oder nicht so sehr aktiv, weil es gibt schon... Etliche andere Seiten, die sich damit beschäftigen und die das gut machen. Beim NFT-Bereich hingegen gab es zu der Zeit im Prinzip noch niemanden und gibt es auch jetzt noch nicht die Vielzahl an Communities, die sich damit auseinandersetzen. Und so haben wir gesagt, dieses NFT-Thema schreiben wir uns neben dem Reselling-Thema eben ähm, auch sozusagen äh, als Aufgabe auf und pushen das dann eben. Ja, und also wenn ich jetzt
0: in euren Discord reinkomme, vielleicht kannst du kurz erklären, wie läuft das ab, wenn ich mich für NFTs interessiere, weil also es, es gibt ja auch, wie, also wie gesagt, es gibt mal die normalen Produkte, sagen wir, die physischen Produkte, da kriegt man halt so eine Meldung, ey, jetzt ist gerade was verfügbar und das ist günstig. Bei NFTs, wie läuft das da ab? Also genau, wie also. Wie finde ja. ich da die Schnäppchen oder die guten Projekte?
1: Ja, sehr, sehr guter Punkt. Also ähm, grundsätzlich ist unser Discord aufgeteilt in mehrere Bereiche. Das heißt, man kann sich dann auch bewusst aussuchen, ich interessiere mich jetzt nur fürs physische äh, Reselling, also meine, meine Produkte kaufen und verkaufen und mich interessiert das NFT-Thema gar nicht, kann man alles ausblenden. Genauso auch ja. andersrum. Die meisten Mitglieder bei uns schnuppern dann doch in alle Bereiche rein. Und unsere Strategie, die wir auf dem Discord fahren, ist, dass wir frühzeitig vielversprechende NFT-Projekte identifizieren und dort dann versuchen auf die Whitelist zu kommen. Also es gibt ja mit Sicherheit äh, verschiedene Strategien, wie man äh, im NFT-Game quasi sich äh, ja, platzieren möchte. Und wir fahren eben die Strategien, indem wir sagen, das Ganze sollte ri möglichst risikofrei sein. Heißt, ich kann auf die ich kann mit Hilfe der Whitelist White dann quasi sehr gut abschätzen, ob ich ein NFT minte oder nicht. Und wenn ich sehe, der Floorpreis ist irgendwie niedriger als der sein, dann lasse ich es einfach. Und die Kunst liegt eben dabei, dass man frühzeitig diese vielversprechenden Projekte identifiziert und sich dann auf genau die fokussiert und dann halt eben schaut, wie bekomme ich Whitelist, wie kann ich da meine Chancen erhöhen.
0: Und ja, welche, welche Projekte, also was muss so ein Projekt dann mitbringen, damit es dann bei euch dann in, in Discord auch behandelt wird, also sag ich mal so ein gutes Projekt, gibt es irgendwelche Faktoren oder wie macht ihr das genau, wie weil es gibt ja so viele Projekte, ich, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie viele am Tag rauskommen, da kann man natürlich nicht bei jedem ja, dabei ja. sein oder man sollte auch nicht bei jedem dabei sein. Ähm, ja, mhm. Aber welche, welche, wie schaffen es die Projekte dann bei euch dann äh,
1: in den Discord rein? Sagen wir mal so, da haben wir ähm, Grüße gehen raus an den Chan, einen quasi Mitarbeiter zusammen mit der NFT, mit den NFT-Moderatoren, die wirklich alle Quellen anzapfen und erstmal würde ich sagen, alle Projekte screenen, die auf dem Markt erscheinen oder nahezu alle von diesen etlichen Projekten, die es gibt, und die dann schon in der frühen Phase analysieren und eben schauen, wie ist das Artwork, ähm, wie ist die Crew dahinter, was für Informationen ja. gibt es zu der zu der Crew, da eben zu der zu dem Herausgeber der NFTs, ähm, haben die schon früher andere Projekte gestartet, welche Kollaborationen gibt es mit anderen Projekten, wie ja. ist die Roadmap? Wie ist die Homepage aufgebaut? Wie ist der Discord aufgebaut und strukturiert? Wie wird dieser moderiert? Wie ist das Mitgliederwachstum? Also, ähm, ja, das sind, würde ich sagen, die Anfangsindikatoren, die dann dazu führen, dass man sagt, das könnte vielversprechend sein oder nicht.
0: Ja, ist ja schon mal, schon mal eine Menge, ja. <lacht> genau, ja. und äh, also das, das heißt, das heißt, ihr habt da halt Leute, die sich dann, die dann wirklich so, wirklich so diese Projekte dann bewerten und dann sagen, hey, hier könnte, könnte interessant sein. Und genau, da muss man ja versuchen auf die Whitelist zu kommen, weil sonst hat man in der Regel sowieso keine Chance heutzutage. Ähm, <lacht> ähm, und hast du selber vielleicht auch schon mal auch irgendwie cool.
1: Ja? ja? Vielleicht, vielleicht noch ganz kurz dazu, man muss natürlich auch fairerweise dazu sagen, dass nicht alles ein Treffer ist. Also Treffer im ja, Sinne klar. von alle Projekte, die wir dann quasi publizieren, dass dort dann äh, jedes äh, dann klein mal ein, zwei Eta äh, Gewinn mit sich bringt, das mit Sicherheit nicht. Die Kunst liegt halt darin, dass man sagt, man versucht möglichst bei vielen Projekten auf die Whitelist zu bekommen mhm. und dann vielleicht jedes zweite, dritte, vierte ist vielversprechend dann zahlt sich das dann doch äh, recht schnell aus. Aber es kann natürlich mhm. auch nicht jede jedes Projekt ein Treffer sein.
0: Hast du da irgendwie so ein, so ein Bauchgefühl, wie viel, wie viel Geld, sage ich mal, müsste man jetzt mitbringen, damit man dort wirklich vernünftig mitspielen kann? Ja, also ich meine, bringt ja nichts, wenn ich vielleicht nur, keine Ahnung, 0,1 EVE habe oder 0,2 mir ein Projekt mitten kann und dann war es genau in die Niete, weißt du? Also, wie, viel, wie viel müsste ich da schon einsetzen, damit ich da auch ein paar Gewinner ziehe, sage ich mal?
1: Ich würde sogar fast sagen, 0,1, 0,2 oder so ein Drehrum reicht aus ähm, mhm. für den Anfang und hat bei vielen auch am Anfang ausgereicht. Im ähm, August haben wir da unser erstes Projekt oder erstes richtig erfolgreiches Projekt gemintet. Das war äh, das Hard Project, hat mhm. 0,08 ISA äh, gekostet und für 0,56 haben die meisten es geflippt und mhm. haben dann ab da an äh, ihre Menge an ESA mhm. sozusagen einfach äh, erweitert und quasi nie mehr nachgekauft. Weil wenn du ja die Strategie fährst, dass du auf die Whitelist kommst von den Projekten, hast du bis dahin ja gar nichts gezahlt. Und dann hast du, wenn du auf der Whitelist bist, die Möglichkeit, ein NFT zu kaufen. Und dann kann ich ja mhm. einfach se dann sehe ich ja, wie viel kostet der MINT, in der Regel ist es 0,1 oder weniger. Und wenn ich sehe, der Floorpreis, also der, der Preis, zu dem ich sofort das NFT wieder verkaufen kann, ist über 0,1, dann minte ja. ich einfach und flipp sofort. Mhm. Und so kann ich wirklich quasi risikofrei das Ganze machen und dann eigentlich auch ja. mit geringem Kapital, 0,1, 0,2, das sind nach aktuellem Stand 250, 500 Euro um mhm. den Dreh rum, da schon ganz gut losstarten.
0: Genau, genau also kommt natürlich so ein bisschen auf an, wie lange dieses ganze Pre-Sale äh, läuft, bevor äh, ja, das, 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 das Public-Sale dann losgeht, weil dann könnte es natürlich ja. sein, dass so ein Projekt dann oder der Floorpreis dann nach unten geht, ne? ähm, Genau. Ja, ähm, habt ihr da irgendwie schon so ein paar Erfolgsstories äh, irgendwie, äh, die du mit uns zeigen kannst, was, was so
1: möglich ist? Ja, also ähm, das, äh, äh, das erste Projekt, ich habe es vorher schon angesprochen, war the Hard Project. Da war also mit einem Preis 0,0 0,88 und die meisten haben es geflippt für 0,5, 0,6, 0,7 ISA. Mhm. Äh, kurz darauf, also das war eine sehr coole Phase äh, im Sommer, Herbst. Äh, kurz darauf hatten wir dann Jungle Freaks, Metasaurus. Das waren so äh, zwei Projekte, die dann im Herbst ziemlich äh, krass gehypt wurden. Äh, da waren wir auch bei einem Mint preis von 0,1 um den Dreh rum und hm. äh, geflippt von 0,7 bis Jungle Freaks war, glaube ich, bis ja. zu 2 ESA. My und yes. <lacht> das, das Aushängeschild war dann ähm, Ende letzten Jahres, war Hate Beast. Happy's, das mhm. war krass, da hat unser äh, Chan das quasi von Anfang an, also wirklich, da war ist glaube ich, drei Tage draußen, da hat äh, unser Chan zusammen mit einem anderen Mitglied des äh, Projekt schon recht früh als vielversprechend eingestuft und hat gesagt, Jungs, versucht dort auf die Whitelist zu kommen, das wird der mhm. Oberknaller und bei ist äh, wurde gemintet für relativ teuer, für 0,2 ISA. Mhm. und kurz nach dem nach dem Minden konnten einige das dann für 8 8 äh, bis neun ist er oh. dann auch wieder flippen also das war äh, mit abstand dann der beste deal
0: <lacht> ja, das, das war äh,
1: nur mal ein paar beispiele aber gibt mhm. noch etliche andere metroverse äh, adidas etc also gab schon mhm. einiges
0: ja, ja, und ähm, wie gesagt, ich äh, bin ja auch mal ein bisschen unterwegs bei euch im Discord und also da geht, also gehört ich gucke mir natürlich hauptsächlich den NFT-Bereich an, da geht schon viel ab. Also da, äh, selbst ich habe nicht die Zeit, da immer up to date <lacht> zu bleiben. So viele Nachrichten kommen da rein. Äh, wie, viele, wie viele Mitglieder äh, habt ihr aktuell?
1: Also aktuell haben wir um die 350 Mitglieder mhm. und circa 100, 150 sind dabei beim NFT-Bereich recht aktiv. Hm. Ja, das ist natürlich schon echt, äh, das merkt man auch, also da ist auf jeden ja. Fall sehr viel äh, los
0: und ja klar, also ich glaube, wenn man, wenn man Geld machen möchte damit, dann da muss man halt auch schnell sein <lacht> und da muss man auch äh, ja, up to date bleiben. Ne? Auf jeden Fall. Hast du denn selber auch schon bei einem NFT zugeschlagen oder bist du eher so bei den physischen äh, Objekten dabei? <lacht>
1: Beides, beides. Also, äh, mir geht es inzwischen auch schon so wie dir. Also ich äh, komme inzwischen auch schon gar nicht mehr nach, mit alle NFT-Projekten äh, zu verfolgen. Ja. Also ja. von den vorher genannten hatte ich alle mitgenommen, außer Happy Beast. Äh, da ärgere ich mich bis heute noch, dass ich mich nicht quasi für die Whitelist <lacht> überhaupt äh, angestrengt habe. Ja. Habe ich die Zeit dazu nicht gefunden. Aber sonst ja. die vorher genannten waren da alle dabei. Waren auch natürlich ein paar kleiner dabei, wo dann irgendwie äh, vielleicht mal 50 Euro oder 100 Euro Gewinn machst. Aber hey, 50 Euro, 100 Euro Gewinn äh, ist ja. super. Bei den physischen Produkten es ist manchmal schwierig oder dauert es manchmal länger, bis man da 100 Euro Gewinn drin hat.
0: Ja, oder da muss man über die Masse dann vielleicht ja. teilweise auch gehen. Ne? Ja.
1: Ja, ja, richtig. Aber
0: wenn wir, wenn wir ganz schon über Gewinn sprechen, äh, dann ähm, kennen wir ja auch das Steuerthema äh, und auch das wird ja bei euch. Äh, im Discord auch behandelt. Ähm, kannst du dazu ja. was sagen? Also allgemein zum Steuerthema, auch vielleicht in Bezug zu Reselling, auch, auch wenn jetzt vielleicht manche denken, ey cool, ich, ich möchte da so ein paar äh, Playstations kaufen und verkaufen. Ähm, auch da ist das Steuerthema, glaube ich, nicht uninteressant, oder?
1: Richtig, richtig, guter Punkt. Also ähm, grundsätzlich behandeln wir solche Themen, auch Gewerbegründung etc., was ja damit äh, eng verzahnt ist, ähm, sowohl in unserem Handbuch, was den Mitgliedern zur Verfügung steht und bieten auch Diskussionen an, Talks, letztens zum Beispiel auch mit einem Steuerberater, wo dann Mitglieder quasi ihre Fragen äußern können, von wirklich ganz trivialen Fragen bis zu komplexen Fragestellungen und sehr guter Punkt beim Reselling, beim klassischen Reselling, Verkauf von physischen Produkten, muss einfach ein Gewerbe angemeldet werden, also äh, viele probieren das aus, kaufen mal ein, zwei Produkte, verkaufen das, merken das funktioniert und melden dann ihr Gewerbe an, das ist dann äh, äh, auch der richtige Weg weil ich, also klar machen es manche auch anders, aber dort hat man natürlich immer die Gefahr, dass man dort dann quasi auf die Schnauze fällt mhm. äh, und von dem Finanzamt irgendwann äh, unerwünschte Post bekommt. Ja. Und das ist aber gar muss nicht so also ganz grundsätzlich, ja. also so ja. grundsätzlich ja, also es ist natürlich grundsätzlich ja. Es gibt da verschiedene ähm, Auslegungen, was da sozusagen irgendwie noch, noch nicht so streng gesehen wird. Aber grundsätzlich ähm, heißt der Passus, also im, im Wortlaut, äh, sobald quasi mit Gewinnerzielungsabsicht das Ganze betrieben wird, dann muss man ein Gewerbe anmelden. Und sozusagen dieser Passus beinhaltet dann auch keine Freigrenze oder Ähnliches. Also grundsätzlich muss man oder sollte man ab dem ersten Produkt ein Gewerbe anmelden.
0: Aber um allen jetzt so ein bisschen. Genau, was aber nicht heißt, davor also zu man, man.
1: Ja, genau, also äh, da vielleicht noch äh, insofern ähm, ein Punkt. Man muss natürlich jetzt nicht ein Gewerbe anmelden, wenn man sich das nur mal anschaut. Man kann sich das anschauen, kann schauen, was kommen denn da für Produkte. Mhm. Und ich kann auch Produkte mal einkaufen und schauen, äh, bekomme ich überhaupt Produ die Produkte, bin ich da überhaupt schnell genug, um mhm. die Produkte zu kaufen und wenn ich dann merke, okay, das klappt, dann melde ich ein Gewerbe an, ist auch noch völlig fein. Also äh, rückwirken, ein mhm. paar Wochen rückwirken, kann man auch die Einkäufe ähm, dann auch nochmal verbuchen.
0: Ja, genau und
1: genau.
0: Äh, jetzt bevor ich die Leute irgendwie Angst kriegen, ein Gewerbe anmelden, also äh, ich kenne es nur von, äh, also ich musste auch ein Gewerbe anmelden und äh, das konnte ich hier in Nordrhein-Westfalen online machen, das hat ungefähr, weiß nicht, 30 Minuten gedauert und, keine Ahnung, äh, 26 Euro oder so gekostet oder so. <lacht> ähm, genau und zu den gesehen. anderen Themen, die danach natürlich kommen, ich weiß nicht, vielleicht muss man ja auch mal eine Rechnung schreiben oder was auch immer, da kriegt man natürlich dann auch äh, ein bisschen Unterstützung bei euch im Discord, ne?
1: Richtig, also du findest bei uns im Handbuch quasi eine Anleitung, wie man alles quasi von Tag 1 an korrekt macht, also nicht nur Ware kaufen und verkaufen, sondern eben auch die ja, etwas lästigen Dinge wie Steuer, Gewerbeanmeldung etc. werden wird den äh, Mitgliedern geholfen und wenn man sich das mal eingearbeitet hat, wenn man sich dann mal einen Tag Zeit nimmt und alles ähm, korrekt äh, anmeldet ja. und sich dann eben entsprechend auch vielleicht Software besorgt, um Rechnungen zu schreiben, etc., dann ist man da drin und dann mhm. ist es kein großer Aufwand. Also vor allem am Anfang, falls man als Kleinunter mit der Kleinunternehmerregelung starten sollte, dann ist es äh, relativ mhm. einfach. Man ist da auf der sicheren Seite und ich sage auch immer, wenn man äh, Steuern zahlen muss, dann hat man auch Gewinn gemacht. Also von daher ist es auch gar nicht genau. äh, so wild.
0: Genau, man kann nicht, man kann nicht mehr Steuern, Steuern zahlen als, äh, ja, als Gewinn, den man gemacht hat. Also <lacht> ne? quasi, ja. Ja, ja. Ähm, genau, sagt auch noch mal kurz äh, ein paar Worte zu eurem Team, also du machst das ja nicht alleine, so wie du es ja schon angedeutet hast, wie viele Leute stecken hinter eurem Discord?
1: Genau, also im Prinzip sind äh, drei Gründer, haben aber auch nochmal äh, zwei bis drei Entwickler quasi an der Hand, äh, die dann vor allem für neue Features, für unsere äh, sozusagen Restock-Monitore zuständig sind. Neues Feature haben wir auch zuletzt eingebaut, um quasi für den Gebrauchtwarenbereich bei eBay Kleinanzeigen dort auch Restock-Monitore äh, zu erstellen. Da haben wir zwei, drei Entwickler. Und dann haben wir auch noch eine, einen Vollangestellten, unseren Chan. Ich habe es vorher schon oft genannt, das ist unsere äh, NFT-Spürnase vor allem. <lacht> ähm, und dann für Social Media äh, noch eine Mitarbeiterin.
0: Ja, also ihr macht das schon, äh, sag ich mal, also ist jetzt nicht nur nicht nur ein Hobby, also das ist schon wirkliches Business da bei euch. Ne?
1: Richtig, richtig. Also wir versuchen das auch entsprechend professionell aufzuziehen. Und auch unsere Mitglieder machen das genauso professionell oder oft nach kurzer Zeit, Viele schnuppern natürlich erstmal rein, haben erstmal noch kein Gewerbe schnuppern erstmal rein. Und viele sehen, oder sehr viele sehen, äh, das läuft, äh, es funktioniert, man kann einen Gewinn damit machen und äh, bleiben dran und ziehen das dann entsprechend auch professionell auf. Und ich kann auch sagen, mhm. ähm, dass quasi von den wenigen Kündigungen, die wir haben, äh, 99% sagen einfach, sie haben aufgrund privater oder beruflicher ähm, Gründe einfach nicht die Zeit damit, sich auseinanderzusetzen. Bis auf diese Gründe haben wir so gut eigentlich wie gar keine Kündigung. Also mhm. keiner, der unzufrieden ist oder ähnliches.
0: Ja, genau. Also ihr habt ja, also wie du gesagt hast, ihr habt ja ein paar Leute dahinter stehen, die das ja äh, machen und deswegen muss das Ganze natürlich auch irgendwie auch bezahlt werden, ja? ähm, Ihr seid ja kein äh, wohltätiger Verein. Ähm, was kostet es denn, bei euch Mitglied zu sein? Und wie werde ich
1: überhaupt Mitglied? Guter Punkt, weil ähm, grundsätzlich, ich habe schon betont, ist uns dieser Community-Gedanke wichtig und wir haben jetzt aktuell 350 Mitglieder und das ist ganz gut handelbar. Man kennt die Leute, die Leute kennen sich untereinander, es herrscht eine sehr freundliche und positive Grundstimmung und das wollen wir auch beibehalten, deswegen ist unsere Discord-Gruppe zumindest teilweise geschlossen oder grundsätzlich geschlossen. Man kann sich aber auf die Warteliste setzen und mhm. von Zeit zu Zeit ähm, hat man dann die Möglichkeit, auch Mitglied in diesem Discord zu werden. Also das heißt jetzt für diejenigen, die jetzt zuhören nicht, ich komme, warum erzählt ihr mir überhaupt, ich komme gar nicht rein? Nein, ich mhm. möchte damit nur sagen, man kommt jetzt nicht vielleicht sofort rein, wenn jetzt gerade der Discord, unsere Gruppe wieder geschlossen ist, mhm. aber man kann sich auf die Warteliste setzen und dann reinkommen. Mhm. Und äh, genau zum finanziellen. Ähm, das, die Mitgliedschaft kostet 29,90 Euro pro Monat, ist monatlich kündbar und in der Regel eigentlich schon mit einem Deal wieder drinnen.
0: Ja, also ist äh, Der Preis ist überschaubar, ne? also äh, ungefähr so teuer wie so ein Sky-Fußball-Abo. Äh, und äh, ja. <lacht> monatlich kündbar ist natürlich dann auch immer, äh, also ne? man kann da halt reinschauen und dann, wenn es nichts ist, dann kann man halt auch wieder theoretisch kündigen. Äh, wie oft im Jahr lässt, lasst ihr neue Mitglieder rein? Habt ihr da irgendwie so einen Plan oder ähm, wonach geht ihr da?
1: Wir schauen eben, dass das Ganze überschaubar bleibt, dass die Mitglieder, dass die Grundstimmung da gut ist und ähm, sozusagen sobald wieder ein paar rausgehen aus der Gruppe, lassen wir wieder rein und hm. in der Regel in letzter Zeit war das circa einmal im Monat der Fall, dass wir neue Mitglieder okay. ähm, reingelassen also ist haben. Überschaubar. Oder andere Möglichkeit, genau, ist es überschaubar. Also ich glaube, so lange muss man nicht warten. Andere Möglichkeit ist auch immer über einen Freund, der bei uns in der Gruppe drin ist kannst du auch jederzeit dann quasi zu uns reinkommen. Also Freunde werben, Freunde, das funktioniert. Die ganze Zeit muss man sich nur jemand suchen, der schon bei uns Mitglied ist.
0: Ja. Also das heißt, wenn, äh, wenn ich jetzt Mitglied werden möchte, dann muss ich vielleicht einen Monat oder zwei oder drei. oder Aber ich werde dieses Jahr dann wahrscheinlich noch aufgenommen. Ja, richtig. Auf jeden Fall. <lacht> ja, cool. Ähm, ja, danke für die äh, vielen Informationen, für den tollen Einblick in euren äh, discord weil viele viele Leute fragen halt immer, ja, ist dieses Projekt gut oder ist dieses Projekt gut und da kommt natürlich immer auf die, und viele wollen halt damit Geld machen, das ist halt deren Gedanke, ähm, obwohl ja. ich immer sage, Leute, ähm, ne, äh, weiß nicht, also ich, ich, ich persönlich flippe jetzt nicht so, äh, weil ne, du hast ja auch Steuerthematik und sowas angesprochen, also so ein ja. paar Themen, denen ich mich jetzt persönlich nicht ausein auseinandersetzen möchte bei NFTs, ja. und ähm, aber trotzdem, ich glaube, das Thema interessiert sehr viele Menschen und ähm, ja, man kann, halt, ist, man kann natürlich entweder selber die Zeit investieren und die äh, Projekte durchleuchten, ähm, aber das wird, glaube ich, sehr, äh, sehr schwierig. Ähm, oder, ja, oder man sucht sich halt jemanden Profis, ja so wie euch, und äh, dann schaut man sich halt so einen Discord-Channel an, der dann halt noch ein paar Euros kostet, aber äh, ja was sind, sag mal, nur 29 Euro in EVE äh, umgerechnet. <lacht> ja, also, äh, das äh, ist äh, gell. Ja. ja, also das ist... Ähm, ist ganz schnell also wieder drin, da, also. also... da bezahlen wir mehr Gasfees bei irgendwas.
1: <lacht>
0: Richtig. Genau. Ja, ja, hör mal. Vielen Dank. Vielen Dank für das Interview und für deine Zeit. Und ähm, ich hoffe, ihr kriegt noch ganz viele äh, Mitglieder und ähm, ja, viel Erfolg beim Reselling, ne?
1: <lacht> Ja, vielen Dank dir, Viktor. Dir auch weiterhin viel Erfolg bei deinen Podcast. Hör ich sehr gerne rein und ja, wenn jemand Fragen hat äh, zu Resell Hero, gerne am besten über Instagram uns kontaktieren ja. ähm, jederzeit gerne äh, beantworten wir eure Fragen.
0: Die Links packe ich natürlich unten rein und dann ähm, ja, geht's los mit dem Reselling.